1: سلام. من ابوس سیدین هستم و این اپیزود چهارم از پادکست پرس است. در پادکست پرسه من هر بار از کنجکاویام گشت و گذار و پرسه هام لاولای کتابا ها میگم. در پرونده دوم پادکست پرسه من سراغ شاعر و نویسنده آمریکایی چارلز بوکوفسکی رفتم. اپیزود چهارم پادکست پرسه و بخش اول این پرونده در مهر 99 منتشر میشه.
0: Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Style is a difference, a way of doing, a way of being
1: done. از یه نامه شروع کنم. نامه به تاریخ 12 ژانویه 1962 جان عزیز، نامه هوشمندانه و خوشخانت باعث می شود، بخواهم عقب نشینی کنم و بروم توی کمدی کنار مجله های قدیمی و پارچه های کهنه پنهان بشوم. اما من ادامه می دهم. چون یک روزی فهمیدم، وقتی در سنت لوئیس داشتم از زیر زمینی بیرون می آمدم که ساعتی پنج و پنج سنت برای بسته‌بندی لباس های زنانه می گرفتم. و آن یهودی چاق با صورت زردش به من لبخند می زد. به من که در قفس او بودم و او خانه دوازده اتاق داشت داشت زنی آنقدر زیبا که حتی نمی در روی هام تصور کنم. آن روز فهمیدم که من دارم میبازم. پول را نه گور پدر پول. اگر بخوام قدری سانتیمانتال بگویم فهمیدم که دارم روح هم را میبازم و در آن جعبه ها بسته بندی می و میفرستم. فهمیدم که حالا که دارم این را می باززم به جز اینکه خودم هم بروم یک تولیدی لباس زنانه راه چه می توانم بکنم فهمیدم که حالا که دارم میبازم یا میتوانم تسلیم بشوم و همه را ببازم یا تقریبا همه چیز را ببازم اما آن یک ذره ای را که باقی مانده نگه دارم این شاید خیلی زیاد به نظر نرسد اما آن شب که داشتم بین درخت های یخ زده زنستان سنت لوئیس به طرف اتاقم میرفتم این خیلی به نظرم درست رسید یک شعله کوچک بود فرشته نجات بود که بزرگ شده بود و همراه من قدم می‌زد. آن موقع به نظرم درست می‌رسید و الان هم به نظرم درست می‌رسد. تو گفته بودی از بازنده ها خوشت نمی‌آید، اما بازنده ها تنها کسایی هستند که من شناختم. از سرکله زدن با کلاهبردارها تا قمار کردن زیر یک چراغ لرزان در آلباگرکی یا شاید هم الپاسو بود. به عنوان عضوی از گروه کارگران راه آهن من برنده ها را نمی شناسم. برنده ها چاغ و بیدقت می میشوند و چیزهایی مثل پیرمرد و می نویسند تا در مجله لایف منتشر شود برای هایی که قبلا با همان فرمول به قله افتاده‌اند. اینکه آدمایی مثل من از های بزرگ گله کنیم و نق بزنیم عادی است، اما من همچنان سر حرفم هستم. همینگوی میخواست انسان را نجات بدهد با شرافت دادن به او از طریق عمل. اما مشکل عمل این است که مخالفتی بر علیه چیزی بود بر علیه یک ارتش بر علیه یک گاو در میدان گاوبازی یک کشور یک ماهی دریا ماه پولدار فقیر هر چیزی که دارد به سوی پیروز شدنی حرکت میکند. گور پدر این حرفا بچه بازی است ما نیاز نداریم هیچ چیز را سرنگون کنیم حالا وقت آن است که باقی ها را جمع کنیم آن چیزی را که باقیمانده حفظ کنیم چیزی را که به نجات دادنش می ارزد تا وقتی که داریم شادگان هایمان را تمیز می کنیم فقط آنها را تمیز کنیم. من استعداد آن استاد بزرگ را ندارم اما خیلی حماقتها در او می بینم. این باعث نمی شود که من از او بهتر بشوم، اما وقتی داشتم آن لباس های زنانه را بستهبندی می کردم گاهی ذهنم می گفت و الان هم گاهی ذهنم میگوید که هیچ شست نباید من را گول بزند به این دلیل که چیز خیلی کمی از وجود من باقی مانده. پدر بزرگ بوکفسکی اصلیت آلمانی داشته و تو یک دوره قبل از جنگ جهانی اول به آمریکا مهاجرت میکنه. پدرش هم اواخر جنگ اول به عنوان نظامی میره آلمان و همونجا هم مندگار میشه و ازدواج میکنه. سال 1920، 16 آگست 1920، هنری چارلز بوکفسکی به دنیا میاد. پدرش هنری زداشت میکرد. دوستا و آشناهاش هم به اسم هنری یا مخففش هنگ صداش میکردن. اما خودش نوشته رو با اسم وسطیش، اسم میانیش چارلز بوکفسکی منتشر میکرد. کسی که ما به اسم چارلز بوکفسکی میشنسیم تلفظ درست اسمش بوکفسکی باید باشه اما از اونجایی که جا افتاده تو فارسی به اسم بکوفسکی، منم هم همین رو تکرار می‌کنم. شرایط بد اقتصادی بعد از جنگ و اون تورم شدیدی که پیامدهای های معاهده ورسایی به اقتصاد آلمان تحمیل کرده بود باعث شد که هنری پدر هنگ به آمریکا برگرده و البته این بار با همسرش و چند ماهی توی بالتیمور بودن اما هنری نمیتونست کاری پیدا بکنه بعد برگشتن به پاسادینال آنجلس، شهری که پدر و مادرش یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ هنگ اونجا زندگی میکردن بیشتر اطلاعاتی که از دوره بچگی هنگ داریم از رمان هم آن رای میاد البته همون اتفاقا رو توی کلی داستانا و شعرای دیگه و توی مصاحبه‌های های مختلف تکرار کرده و هر بار یه جزئیاتی رو تغییر میده یا اضافه ببینم کنه اونا یه خونه کوچیکی گرفتن توی محله فقیر نشین اما هنگ اجازه نداشت با بچه های محل بازی کنه چون که و اون بچه ها فقیر بودن ده هنگ هم وضع بهتری نداشتن اما پدر مادرش تصور شویم بود که ما قرار نیست اینجوری بمانیم جای ما اینجا نیست، ما قراره پولدار بشیم و بچه, ما نباد با این بچه های ما نبود کنیمیم بچه بد هم بازی بشه. هنگ به سنت تربیت بچه های آلمانی همیشه لباس رسمی می پوشید و این بیشتر باعث می شد که بقیه سر به سرش بذارن. همین دور موندن از بچه ها باعث شد که عملا بلد نباشه چطور با بقیه ارتباط بکنه. چطور توپ بازی کنه یا با چوب بیسبال چطوری بازی بکنه خودش میگه من احساس قریبگی داشتم همه بچه ها دونستند که چه کار باید بکنن با کلی مراسم پیچیده یارگیری میکردن و مشغول بازی میشدن چیزهایی که من قانونش اصلا بلد نبودم حتی بچه هم از من دور بودن انگار با یک کلک و حقی من از بقیه کنده و جدا شده بودم با یک نوعی از دیوانگی دوره کودکی و مخصوصا دورین و هنگ نقش خیلی مهمی تو شکل گیری شخصیتش داشته یکی از معدود لحظه های همراه با مهربانی و خوشی که هنگ از رابطه با پدرش تعریف می‌کنه یه روزیه که پدرش که شغلش پخش بطری های شیر بوده اسب و گاری شیر رو میاره جلوی خونه و هنگ رو میبره تا اسب رو ببینه یه حب قندی تو دستش میذاره و میخواد که حرف قند بده. پدرش خیلی آدم سختگیری بوده، مدام تنبیهش میکرده. مادرش هم از اون طرف یک شخصیت خیلی مطیع و آرامی داشته. و چون بر اساس اون تربیت سنتی آلمانی مبنی بر مطیع بودن زن در برابر شوهر بار اومده بود، نمی‌تونسته کمکی هم به هنگ بکنه. توی یکی از خاطراتش از اولین بارهایی که از باباش مفصل کتک میخوره تعریف میکنه اینگه که مادرم اونجا کنار وایستاده بود بعدش پشتهم چرا با من کمک نکردی مامان گفتش که پدرت همیشه درست میگه هنگ این خشونت پدر و سردی مادر رو همیشه توی ذهنش داشت بارها و بارها راجبش نوشته و حرف زده و گفته بود که پدر و مادرم منو دوست نداشتن خشونت پدرش فقط معتوف به خوده هنگ هم نبود توی یه داستانی به اسم می Against the World یه روزی رو داره تو شرح میده که داره از دست چند تا بابا بچه فرار فرار می‌کنه. ها دنبالش کرده میخوان کتکش بزنن. میرسه خونه می‌بینه که پدرش داره مادرش رو کتک میزنه. هنگ میدوئه به سمت پدرش و شروع می‌کنه با بچه گونه کوچیکش بهش حمله کردن. فقط پدرش هم خیلی بلند بوده و هنگ فقط به مثلا به پاهای باباش می‌رسیده. میگه که یه لحظه برق قرمز و بنفش جوری چشام اومده و بعد دیدم که کف زمین ولو شدم. ادر فریاد می زنه که فسقلیه عوضی اینا هیچ رابطی به تو نداره. هنگ میگه حالا حسه بهتری داشتم چون پدرم دیگه دست از کتک زدن مادر کشیده بود. اما برای اینکه مطمئن بشه که باباش دوباره سراغ مادرش نمیره دوباره به بابا حمله میکنه. حالا بابا نشسته روی صندلی و این رو هی تکرار میکنه. چند بار حمله میکنه و هر دفعه باباش با یه ضرب اینو پات میکنه کف اتاق. چنین صحنه هایی چنین خاطره هایی مدام روی شعرهاش تکرار میشه. خیلی سال بعد تر بار شرودر فیلم ساز وقتی داره با هنگ مصاحبه میکنه و داره یه می میسازه دوباره با هم میرن توی اون خونه تو همون خونه کودکیش و یه ای رو توی توالت خونه فیلم برداری کردن توالتی که هنگ مدام توی اون توالت از باباش کتک میخورد هنگ میگه که اینجا اتاق شکنجه بود اینجا بود که یه چیزایی یاد گرفتم پیره از یه تیغ تیز کنی رو اینجا آویزون می‌کرد. کرد برش می داشت میفت شلوار رو تو بهکش پایین من این طرفع میزدم و بعد اون شروع می‌کرد کرد نمی‌دونم چند تا می‌زد. ه ده دو ده و خب تو نمیتونی جلوی گرری یا فریاد رو بگیری. مخصوصاً که فقط 6 ساله باشه. از این اتاق خاطره ها دارم. اینجای کلان وایستادیمون داریم حرف می‌زنیم جایی خیلی هو نکیه تو یه موجود کوچولویی. و یک حیولای گندهی داره تو کتک میزنه. مادرت هم وایستاده داره با تعیید نگاه میکنه. خیلی سخته چون جایی نداری بری و هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد. شاید یکی از دلایلی که باز شد هنگ بتونه نویسنده مهمی بشه اینه که به یک طریقی به یک روشی تونست بخشی از این حساسیت آتفیش رو علا شرایط تربیتی سختی که داشت حفظ بکنه. خودش میگه از همون کودکی یک بخشی از وجود من همیشه دور از بقیه بود و این باعث میشد که بتونه با یک نگاه سردی به والدینش و این ظاهران جنونی که داشتن و به قول خودش جنون و دیوانگی زندگی روزمره نگاه بکنه. خودش تو این نامه میگه که فکر کنم همه داستان از اینجا شروع شد. از درک نفرت انگیز این که چیز فوق العاده ای مثل نوشیدن یا نوشتن یا موسیقی کلاسیک لازم است که بتوان از چنین آدمهایی فراتر رفت به خاطر همین است که انقدر زود به داستایوفسکی یسکی علاقه شدم چون یادت هست که در برادران کار چه میگوید میگوید کیست که نمیخواهد پدرش را بکشد نفرتی که پدرم از زندگی در من ایجاد کرد هیچ وقت من را ترک نکرد اما نفرت بهتر از خشم است وقتی خشمگینی فقط میخواهید تلافی کنی اما وقتی متنفری فقط دلت میخواد بگذاری و بروی با نفرت میتوانی بخندی خاطره های کودکی رو توی داستان‌ها و شعرای زیادی نقل کرده. کتککاری توی کوچه، و از اقتصادی بد دوران رکود و تنهایی که ظاهرا از همون کودکی به بوده. تو جاهای مختلف میگه که هیچ دوست نزدیک و صمیمی نداشته. موقع برگشتن از مدرسه با یه پسر کوچیک و ضعیفی همراه میشده و بچهای قلدر هر روز میومدن اون پسر رو میخواستن اذیتش کنن و نهایتاً هم کار به کتککاری می‌کشد. وضع درسیش توی مدرسه خیلی بد نبوده اما یکی از زندگی نام نویساش میگه که ظاهرا یک نوعی خانش پریشی یا دیسلکسیا داشته. تو بعضی از شعراش میگه که میگه جای حروف رو تو کلمات نمیتونم درست تفکیک بکنم یا ترتیب درست رو تشخیص بدم. و البته چون دیسلکسیا هنوز شناخته شده معلم معلمان فقط فکر میکردن که این یا خنگ یا تنبله. اون اولین خاطره یک خوردن از پدرش هم ظاهرا از ماجره یه ای شروع میشه که معلم برای والدینش نوشته و توی نامه گفته که این پسر شما تنبلی میکنه و به دست توجه نداره و جور شیزا این درگیری با پدر توی سالهای بعدش توی دوره رکود اقتصادی که وضع مالی خانواده هم خیلی خرابه هنگ هم نوجوانه عملا تبدیل به یک نزاع قدرت بین هنگ و پدرش میشه وقتی خاطرات و از کودکیش مرور میکنیم به هیچ حرف و خبری از بازی و اسباب بازی نیست تمام توجه و تمام خاطرات معطوف به والدین و نفرتی که از اونا داره درباره مادرش هم میگه که زن ساده‌ای بود شاید حتی ساده لوح بود حرفایی که یادش داده بودن باور کرده بود و هوشیاری یا شاید اراده اونو نداشت که خودش از اون وضع نجات بده 11ده سالگی صبح شنبه وقتی بقیه بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن هنگ باید چمن های حیاط کوتاه میکرد و با یک روش معینی که پدرش میخواست باید اینا رو طوری کوتاه میکرد که حتی یه ساقیی بلند روی چمن باقی نمونه تعریف میکنه که بعد از تموم شدن کار پدرش میومد چهار دست و پا کنار چمن سرش و پایین می و نگاه میکرد ببینه یه ساقی باقی مونده یا نه و خب تبیتا همیشه یه چیزی هم باقی میمونند حتی اگه یک ساقه باقی مونده بود برنامه تنبیه و کتک زدن برقرار بود پدرش داد میزد آها دیدم یکی جن جا انداختی خود هنگ توی یه نامه ای درباره خوشنودی پدرش میگه که این رفتار پدرم برام خوب بود منو برای دنیای واقعی آماده میکرد میگه یک چیزی که آنها به من یاد دادند این بود که وقتی اتفاق بدی میافتد زیاد گریه گزاری نکنم آنها من را برای چیزی که در انتظارم بود آماده کردند برای ولگردی، جاده، تمام آن شغلها و سختیها از همان اوایل زندگی چیز نرم و نازکی نبود و سختی بقیه زندگی هم دیگر برای هم تعجبی نداشت تو دو دوره بلوغ صورت و بدنش دوچار یک نوع خیلی شدیدی از آکنه میشه توی که همیشه سینه و پشتش و صورتش همیشه زخمیه بالاخره میفرستنش برای درمان به بیمارستان. طی یه دوره چند ماهی ای هفته چند بار توی بیمارستان روی سر و صورتش کار میکنن، روی تنش کار میکنن، جوش ها رو خالی میکنن. بعد 5 سه میکنن و باز یه دو روز دیگه از نو. خودش از این وضع توی سن 14 سالگی خیلی رنج میکشید. بقیه به چشمه هیولا بهش نگاه میکردن. توی جایی نوشته که کم کم در برابر درد فیزیکی مقاوم میشوی. در بیمارستان بودم و پرستارها با سوزن ها و مته به جانم افتاده بودند. مردی وارد شد و گفت تا حالا نهیدم کسی زیر این سوزن ها اینقدر آرام باشد. اما این شجاعت نبود. نوعی سازگاری بود. خودش میگه که این نفرت از پدرم بود که اینطور داشت از بدنم بیرون میزد. در رومان هم آن رای که فکر میکنم به اسم ساندویچ ژامبون به فارسی ترجمه شده یه رو توصیف ای از سال آخر دویرستان سال آخر مراسم جشن پرام دویرستانی هاست به یک نوعی ورود بچه ها به دنیای بزرگ سال هاست. هر کسی با دوست دختر و دوست پسرش تو دو جشن شرکت میکنه اما خب پنگ کسی رو نداشت اما میگه یک چیزی من رو به سمت اون مراسم میکشید از خونه تا محل مراسم یک سمایلی پیاده رفت و از بیرون داخل سالان داشت نگاه میکرد متحجب بود که چطور هم کلاسیاش اینا که بچه مدرسه ای بودن، چطور ناگهان به آدم بزرگ تبدیل شدن ؟ طوری که اصلا نمیتونست اون رو بشنناسه؟ پسرا کت شلوار پوشیدن پاپیون زدن صاف وای سدن و خیلی با اقراق معدبانه رفتار میکنن؟ دخترا شبیه زنهای بالغ شدن، بزرگ دوست داشتنی و در حین دیدن همینا متوجه تصویر خودش توی شیشه میشه که داره به اونا نگاه میکنه تو و زخمای روی صورتش پیراهن کهنه احساس میکنه مثل یک حیوان جنگلیه که جذب نور و صدای اونجا شده و از جنگل اومده بیرون میگه رفتار اون پسرها و دخترا خیلی طبیعی و متمدنانه به نظر می‌رسید و نمیفهمیدم که اینا از کجا یاد گرفتن که اینطوری برقصن یا اینطوری محترمانه با هم گفتگو کنن انگار همه ی دانش پنهانی داشتن که من ازش بیخبر بودم خودش میدونست که حتی جرعت اینو نداره که بخواد با یه دختر رو در رو صحبت بکنه یا بیشتر از اون بگه بخواد با یک دختر برقصه اما میگه که اما باز میدانستم آنچه که میبینم قدری که به نظر میرسد ساده و خوب نیست باید برای آن بهایی بپردازی. به یک کذب و خطای کلی عمومی که خیلی راحت میشود آن را باور کرد و این میتوانست اولین قدم باشد به یک خیابان یک طرفه. همین موقع ها نگهبان شب از راه میرسه و چرا قومین دزی هنگ میگه تو اینجا داری چیکار میکنی؟ هنگ جواب میده که جواب مراسم پرام منم هم دانش آموز همین مدرسه هم. من اجازه دارم اینجا باشم. نگهبان با احمایت میگه پرت نگو تو حداقل 22 23 سالته. باشه برو ببینم تا پلیس خبر نکردم میندازتش بیرون رابطه هنگ با الکل از دبیرستان شروع شد. یه دوستی داشت به با اسم بالدی که اولین بار اون بهش الکل داد. خوش درباره اولین تجربه الکلش میگه رشد کردم، عظیم شدم، قدم چهار متر شده بود، مرد حیولایی شدم و در قلبم احساس ای داشتم زندگی عالی بود و من قدرتمند بودم به بالی گفتم پسر این خوب چیزیه و همین از همون موقع به قلاب افتادم از حدود 17 سالگی شبا یواشکی از خونه میرفت بیرون و با یک گروهی از رفقاش میرفتن به مشروب خواهی. مشکل موقع برگشتن به خونه بود که باید تو حال مستی بدونین که مامان باباو بیدار بکنه به زور از لای پنجره وارد خونه میشد. خیلی هم زود توی جمعای مردمونه توی بارها محبوب شده بود. و دقیقا دلیل محبوبیتش این بود که اصلا براش مهم نبود که یا نه و این که اینکه هرچی هم مشروب میخورد هر نوعی هم مشروب میخور، انگار واقعا مست نمی هیچ چیزی انگار نمی از اون حالی خارج کنه، که خودش بهش میگه مرد منجمد frozen man من. سریع متوجه شد که میتونه از این تواناییش توی خوردن حجم زیادی از مشروب پول در بیاره وقتی 18 سالش بود هر هفته یه چیزی بین 15 تا 20 دلار از مسابقه های مشروب خورید یه بارها پول در می آورد هر از گاهی هم به خاطر همین مستی ها با پدرش درگیر می شد بعضی از این درگیری ها رو توی داستان ها و شعرهاش آورده با یک جزئیاتی که هم خیلی دردناکه و هم گاهی اوقات خیلی چندش آور وقتی 17 سالش بود یه شب مست برگشت خونه در زد مامانش پرده زد کنار با فیاض گفت مسته بازم مسته بعد صدای پدرش شنید دوباره دوباره مست اومده پدرش اومد پشت پنجره گفت که تو مایه خجالتی و من اجازه نمیدم بیای تو خونه هنگ میگه که در باز کن وگرنه در میشکنم دوباره همین حرفا تکرار میشه هنگ میره عقب و محکم میاد خودش میکوبه به در بازش میگه عصبانی نبودم فقط کاری رو که یاردم که باید انجام میشد در ترک میخوره و پدرش هم برای اینکه جوری جلی شکست شدن در بگیره بلاخره رضایت میده و دره باز میکنه تو همین دوره دبیرستان تصادفاً کتاب خوندن رو شروع میکنه و خیلی از نویسنده های رو کشف میکنه که بعدنها مایه الهامش شدن و خیلی به سبک و سیاقش تاثیر گذاشتن مثل جان فانته ی درباره جان فانت میگه که اون تأثیر خیلی بزرگی روی من گذاشت. سبک نوشتنش رو دوست داشتم. باز و ساده و روشن بود و پر از احساس. واقعا روش نوشت نوشتن خوبی داشت. جان فانته بعدا به الگوی خیلی بزرگی برای هنگ تبدیل میشه و حتی یه جا توی جمله خیلی نادری میگه که فانته کسی بود که از منم بهتر می نوشت. با خوندن این کتاب ها با الهام از همینگوی از اچ لارنس و نویسنده های که کشف کرده بود توی کالج شروع کرد به نوشتن داستان کوتاه. ما نمیدونیم که این داستان چی بودن یا چقدر خوب بودن اما همین داستان ها هم باز مایه درگیری بودن توی خونه نوشته رو توی کشوی لباساش قایم میکرد و هر از گاهی پدرش توی بازرسی های اتاقش اینا رو پیدا می‌کرد. یه روز وقتی هنگ داش برمیگشت دید که مادرش دورتر از خونه با استراب منتظرش وایساده و بهش گفتش که پدرش از عصبانیت همه وسایل هنگ و از خونه انداخته بیرون لباساش، کاغذاش و همینطور ماشین تحریری که موقع رفتن به مدرسه یه روزنامه نگاری بهش داده بودن پدرش فریاد میزد که کسی که تو خونه من زندگی میکنه اجازه نداره چنین چیزایی بنویسه مادرش هم هولولکی یه پولی کف دستش گذاشت و گفت که بره یه جایی اتاق بگیره تا دا پدرش آروم بشه هنگ پول گرفتم گرفت ادامه داد رفت هم خونه و جوری که پدرش بشنوه به ممانش گفت که بگو بیاد بیرون تا مغزش رو خورد کنم بعدم وسیلشی جمع کرد و رفت توی یه برخورد دیگه پدرش یکی از داستانش رو پیدا میکنه و می‌خونه. هنگ تعیف میکنه که داستان آورده گفتش که داستان کوتاه خوبیه همین داستان درباره یه مرد پولداری بود که بعد از جارو سبا زنش از خونه میرفت بیرون میرفت که یه کافه ای اونجا مشغول تماشا و دقت روی جزئیات میشه خدمت آدما وسایلی که ممثل این جنا این روی میز بودن بعد میرفت به سمت خونش به استبلی که اسب خیلی محبوب شده داشت میرفت اسبش سر بزنه اما اسبیه لگدی به سرش و اون میفته اون می میره هنگ میگه این برخورد اینکه پدرم اومد گفت چه داستان خوبیه این. نزدیک ترین لحظه بین من و پدرم بود تون تو دبیرستانی که هنک بود یک سال بالاتر از اون کسی دیگه ای هم بود که بعدا نویسنده شد. ری برادبری اما چیزی که برادبری از تجربه دبیرستانش گزارش میکنه با چیزی که هنک میگه زمین تا آسه اون فرق داره. هنک واقعا باور داشت که اونقدر زشت مخصوصا به خاطر زخم و آکنه های روی صورتش و تنش که هیچ دختری حاضر نیست بپذیتش و خود این باور، باعث می شد که اگه هم شانسی باید با دخها دختره داشته باشه این شانس از به بره. تو کل دوره دبیرستان و کالج با هیچ دختری معاشرت نداشت و این خجالت ها تا مدت های طولانی هک رو تو برخورد زن ها تلسم کرده بود. تو همین دوره که مصادفه با جگیری نازی تو آلمان آلمانهنگ جذب تبلیغات آلمیا میشه. اما این جذب شدن در حد خوندن مجلات و اخبار باقی میمونه. خودش میگه که بخشی از این علاقه، به دلیل تعارض و تقابلی بود که با پدرم داشتم. پدرش با اصلیت آلمانی طرفدار آمریکا بود. پس خب هنگ حتما باید باهاش مخالفت کرد محله که توش زندگی می‌کردن جزء های هاشیایی و در حال ساخت بود. نه جای خیلی فقیری بود نه جای مرفه. خودش میگه وقتی به خانه برمیگشتم هر بار ادعی دنبالم آمدند و تهدیدم میکردن که با من درگیر می‌شوند. برای نجات خودت هم که شده باید در چنین وضعی یک کاری بکنی وگرنه هر روز کتک میخوری. پس من شروع کردم به کتک کاری و دیدم که در این کار خیلی هم بد نیستم. بهتر بود که کتک را بزنم تا اینکه بخورم. از اینجا تصویر مرد سرسخت شروع میشه. تصویر که هنگ از خودش میسازه و توی شعرها و داستاناش ما
0: میبینیم.
1: بعد از ماجرای درمان خیلی سخت آکنهاش و بعد هم جای زخمای کتککاری روی صورتش چهرش به یک ماسک خیلی سفت و خشن تبدیل شده بود چیزی شبیه به قول خودش زره و هنگ از این زره برای پنهان کردن و برای محافظت از خودش و احساسهاش استفاده می کرد کتاب خوندنش همچنان ادامه داشت دیچ لارنس رو کشف کرد یا به قول خودش لارنس جمعه های مختصر و پرخون هنگ این رو دوست داشت که تصویرهای قوی توی ذهن خاننده بیدار بکنه. یه جایی میگه که دوست دارم با کلمات کاری رو بکنم که پیکاسو با نقاشی کرده. در نهایت دو تا نقطه اثرگذاری مهم روی هنگ تو این دوره همینگوی و جان فانته بودن. های زیادی هم به این تاثیر همینگوی روی بوکوفسکی اشاره کردن، اما تفاوت این دو تا خیلی بیشتر از شباهتشونه. هنگ اون اصرار همینگوی به صداقت توی نوشتن او خیلی دوست داشت توی نامه نامه مینیویسه که صادقانه ترین و راستترین جمله‌ای را که می‌تواند بنویس. می یه شباهت دیگه بین بکوفسکی و همینگوی اون نگاه خیلی رمانتیکی که نسبت به الکل دارن. تو همینگوی این نوع نگاه از همون رمان اولش خورشید همچنان میدمد دیده میشه. تو کل اون رمان شخصیت‌ها مدام دارن می نوشن و این لحظه‌های نوشیدن خیلی با شوق لذت توصیف میشه. یا توی داستان The Light of the World، داستان فقط دیالوگ بین آدمهایی که توی یه بار نشستن. اینا چیزهایی که احتمالاً بیشتر روی بوکفسکی اثر گذاشتن. بزرگترین تفاوت اما بین همینگوی و بوکفسکی اینه که همینگوی فیکشن داستان می‌نوشت، اما توی کارای مهم بوکفسکی، محور و مرکز داستان خود نویسندشه. حالا به یک شکل مختصری تغییر قیافه ای هم داده یا اسم شود شده و عملا کاراش اتوب تفاوت تفاوت شون اینه که همینگوی خیلی تجربه های متنوع و گسترده ای داشت هم تو جنگ داخلی اسپانیا بود هم تو جنگ جهانی بود اما تمرکز عمده هنگ روی الکل بود روی بار بود روی روسپیا بود میدون اسب دوانی و نوشیدن و اینجا چیزا توی یه نامه میگه که همینگوی با این جملات ساده مطمئنم روی من اثر گذاشته به صورت ناخودآگاه من هم سعی میکنم همون کار رو بکنم به ساده ترین شکل حرف بزنم اما باز حرفی را که باید گفته شود بگویم اما به غیر از داستان احتمالاً تاثیر شعر همینگوی روی بوکوفسکی خیلی بیشتر از نثرش بوده این چیزی که خودش هم میگه اونطوری که بعضی از جزئیات یا اتفاقای خیلی بی‌اهمیت رو میگیره و یک اهمیت جهانی و فراگیر بهشون میده خوده هنگ میه که این شعرها مشوق هر نویسنده جوان یا پیری هستن و نشان میدهند که چطور میتوان از تقریبا هیچ چیزی ساخت مثل درست بستن دکمه های لباس یا اینکه که بزنی چطور باید در را باز کنی همینقدر ساده و تقریبا هیچ کس هم نمیتواند انجام دهد بعد از همینگوی و لارنس و جان فانته نوبت روسا بود ترگینیف، گرکی، تولستوی و داستایفسکی توی یه کلاس نویسندگی داشت. در طول ترم قرار بود که بچه ها هر کدوم یه چند تایی داستان بنویسن. بیشترشون هم سه چهار تا داستان تحویل داده بودن. آخر کلاس آخر ترم معلم با تعجب کنه سر کلاس گفت هنگ سی تا داستان نوشته و به قول خودش همه هم خوبن. خود هنگ میگه این اولین باری بود که احساس کردم که یه کاری از دستم برمیاد و یه شانسی دارم. یه استعدادی دارم که میتونم بهش توجه بکنم خیلی سفت سخت کتاب خون شد. خیلی از کلاسیک ها رو خون، بعد ادبیات و فلسفه و دین خون، سراغ زمین شناسی و پزشکی رفت. خودش میگه که حتی درباره جراحی روده بزرگ هم کتاب میخواندم. خیلی هم جالب است. انواع چاقوها، کارهایی که باید بکنی، اینجا رو ببند، این رگ رو ببر. با خودم میگفتم بعد هم نیست از چخوف که جالب است. وقتی از ادبیات خارج میشوی و سراغ حیطه‌های دیگر میروی، واقعاً کننده است. دیگر حرفای تکراری نیست. خیلی وقتا تصادفی رندم کتاب انتخاب می کرد یه چیز رو بر می یه چند خطی می خوند اگه خوشش می آمد ادامه می داد تو بزرگساری از یه چیزی خیلی خجالت میکشید. گاهی یه کلمه رو اشتباه تلفظ می کرد هایی که فقط توی کتاب خونده بود ولی جایی نشنیده بود این خجالت و ترس از شرمنده شدن مدت خیلی طولانی باعث شد که آثارش رو توی جمع های عمومی نخونه. یا مثلا اسمای قریبه مثل اسمای فرانسوی یا روسی اینا براش سر بودن سال 1939 رمان از قبار به پرست Ask the Dust از جان فانته منتشر شد که البته اون اولش ریویوهای خیلی خوبی هم براش ننوشتن سبک زندگی جان فانته و همینطور سبک نوشتنش خیلی روی بوکوفسکی اثر گذاشته بود خودش میگه که فانته خدای من بود فانته مدتی خیلی طولانی برای انتشار آثارش مشکل داشت هی خیلی سخت کار میکرد اما اصلا هم دوست نداشت کار بکنه و با همین نوع زندگی از شرایط بازار کارهای سطح پایین و اون خشونتی که دوش وجود داشت خبر داشت بوکفسکی عملا جنبه مختلفی از زندگی فانته رو زندگی کرد به جز اون بخشی که فانته به عنوان فیلم رفت به هالیوود و پولدار شد و به قول بوکفسکی خودش رو فروخت از همون دوره کالج هنگ شروع کرده بود که داستاناشو بفرسته برای های ادبی مثل مجله آتلانتیک مانثلی یا مجله نیویورکر تا اواخر دوره کالج برنامهش اینجوری بود که توی یه مسافرخونه ارزون قیمتی اتاق داشت و شب‌ها رو به نوشیدن می‌گذرون که معمولاً به کوتکاری ختم شد رفته بود تو یه محله ارزون قیمتی اتاق گرفته بود که یه زمانی جان فانتوم هم همونجا زندگی می‌کرد همون زمانی که جان فانته داشت سعی می‌کرد خودش رو به عنوان نویسنده تثبیت بکنه. با گفت که این فانتزی رو داشت که منم هم دارم همون راه جان فانتر رو میرم. هر از گاهی مادرش میومد به دیدنش و مدام نگران حال احوالش بود. خیلی نگران این بود که هنگ با زنای ناجور، مخصوصاً یه زنی که تو همون طبقه همسایه هنگ بود، رابطه داشته باشه. مدام بهش هشدار میداد که ممکنه مریض بشه. اما در واقعیت هیچ خطری هنگ رو تهدید نمی کرد چون اصلا زنی در کار نبود اون همسایه هم که مادرش نگرانش بود فقط گاهی برای مشروب نوشیدن میومد سراغ هنگ. توی یه مجره با صاحب صابخونه هنگ گله میکنه به مادرش میگه که این زیاد کتاب میخونه چند دفعه در طول شب کتاب از دستش میافته روی این کفپوش چوبی و مطبقه پایین بیدار میشیم. بعد از کالج، که هنگ خیلی وضع مالی خوبی هم نداشته به کمک یکی از آشناهای مادرش یک کایتو راه هم پیدا میکنه این شروع یک زنجیره تقریبا بیپایانی میشه از شغلهای خیلی ساده کارهای کم مهارت و سخت که در دوره طولانی هنگ به صورت پراکنده و ناپیوسته بهشون مشغول بوده توی داستانهای مختلفی مثلا توی یه ستون هفتگی که سالیان بعد توی یه مجله داشت به اسم Notes of a Dirty Old Man یا داشتای یک پیرمرد هرزه مدام به این دوره برمیگرده یک ماجراهایی رو هر بار یک داستانی رو از این دوره دوباره روایت می‌کنه توی یکی از این ماجراها در طول شب تو قمار کردن یک مبلغ قابل توجهی برنده میشه بعد که بساط قمار جمع میشه دوستش بهش میگه که این آدما اینا آدمای خطرناکی ها. اینا برای گرفتن پولشون برمیگردن ها همون موقع اول صبح ش رو جمع میکنه سوار اتوبوس میشه و را میفته به سمت نیورلان درست معلومس دقیقا چقدر این داستان واقعیه اما به هر صورت سال چه و بعد از ماجرای پرل هاربرو برو اینکه آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم میشه هنگ به قول خودش میزنه به جاده خودش میگه مثل کرواک به جاده زدم به راه افتادم چون جایی برای رفتن نبود به رفتن ادامه دادم چون همه چیز زشت بود تنها چیزی که می‌خواستم این بود که جایی، اتاق کوچکی پیدا کنم و یک بطری شراب و شروع کنم به نوشیدن. این شروع یک دوره جدیدی از زندگی بوکوفسکیه. تو این دوره شهرهای زیادی از آمریکا مسافرت می‌کنه. هر بار یه مدتی توی یه شهر میمونه، یک کمی کار می‌کنه و بعد میره جای دیگه. 21 ساله، تنها، 2000 مالی دور از خونه، توی یک صبح بارونی میرسه به نیو اورلئان. توی قسمت ارزون قیمت شهری اتاق کرایه میکنه تعریف میکنه که توی اون طبقه دو تا دختر تو انتهای اون راه رو زندگی میکردن چند باری به من گفتن پاش بریم بیرون با هم بگردیم اما هم رد میکرد اونقدر خجالتی بود و از ظاهرش و از رفتار خودش انقدر نامطمئن بود که اصلا نمیدونست چطور میتونه با یه دختر معاشرت بکنه بعد از این مدت هرچ که پول خورد و نوشید و بعد مجبور شد بره دنبال کار تو این دوره مدام از یک شغلی به یک شغل دیگه میره. هر کاری هم چند روزی یا چند هفته یکی دو هفته‌ای دوام داره. دفتر پخش روزنامه، چاپخونه، خونه، انبار قطعات ماشین و خیلی کارهای دیگه. تعداد این شغل‌ها اینقدر زیاده که واقعا ممکن نیست بشه ردشون رو گرفت. بعد از نیو میره میامی بیچ، بعد نیویورک، سنت لوئیس، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو، آنجلس. دوباره نیوردان، دوباره فیلادلفیا، باز سان فرانسیسکو، باز آنجلس، چند شب توی ایست کانزاس سیتی این شهرها هم مثل همون شغلها بعد از یه مدتی به یک زنجیره طولانی خیلی غیر قابل تفکیکی تبدیل میشه خودش فکر میگهد که دیگه تا آخر قوم مشغول همین شغل و تنها راه برای اینکه از دیوون شدن خودش جلوگیری کنه و یک ذره ای از وجود خودش رو حفظ کنه اینه که مدام شغل عوض کنه فقط نداشت که هر کدوم از این شغللات چقدری بد بودن، فقط باید تا کمترین حدی که میشد کار بکنه. این تصویر مرد تنهای سرگردان این تصویر توی ادبیات مدام تکرار شده و با هم خداگاه یا ناخداگاه داشت این تصویر رو تکرار میکرد توی میامی بیچ یه بار پنج روز بود که غذا نخورده بود. با آخرین پولی که داشت یه نون خرید و کلی هم تو ذهنش نقشه کشیده بود که چطور؟ اینو لقمه کنه تیک تیکه و ازش لذت ببره. رفت توی اتاق محقر موش زده‌اش، پستر باز کرد و دید نون حسابی کپک زده. نون انداخ کف اتاق گرفت خرابی و فردا صبح که بالا شده بود، موش‌ها هر چی شو که میتونستن خورده بودن و فقط کپک ها باقی مونده بود. خودش می نویسه در بدترین اوقات، در بدترین شهرها هم اگر توانستم اتاق کوچکی داشته باشم، اگر توانستم در آن اتاق کوچک را ببندم، و با جالباسی و تختخواب و پرده های پارش تنها باشم کم کم احساس خوبی در من پیدا می شد. احساس دست نخورده زندگی منفرد. با خودم هیچ مشکلی نداشتم. مشکلم با چیزهای آن بیرون بود. صورتهای آن بیرون. زندگه های رفته و ویران. آدم هایی که به ساده ترین و راحت ترین راه نجات چنگ میانداختند به کلیسا، دولت، خانواده، سیستم آموزش، سیستم سرگرمی، شغل های هشت ساعته و کارت های اعتباری با اینها خودشان رو دود می‌کردند. بستن در یک اتاق کوچک یا صبح تا شب نشستن توی یک بار راه من برای نگفتن به همه ی آن چیزها بود. توی همین دوره تو سان یکی از سابخونهاش هنگ رو با موسیقی کلاسیک هاشناب کنه. یه گرامافون ساده میده و یه صفحه ای از سمفانی پنج به تدریج گوش دادن به موسیقی کلاسیک موقعی نوشتن به یک عادتی براش تبدیل میشه که تا آخر عمرم همراهش باقی میمونه. رادیو رو روشن میکرد روی یکی از ایستگاه‌های موسیقی کلاسیک می‌ذاشت که مجبور نباشه خودش انتخاب بکنه و شروع میکرد به نوشتن. تو فیلادلفیا وقتی 23 سالش بود، برای اولین بار رابطه جنسی رو تجربه میکنه. به قول خودش با یه روسپی 300 پوندی. تو این مدت هر هفته 3 تا داستان کوتاه نوشت. و بیشتر پولش هم صرف تم رو پاکت میشد برای فرستادن این ها به مجله های ادبی مختلف مثل مجله استوری یا آتلانتیک مانثلی اما همه داستاناش رد میشدن تو سنت لوئیس وقتی توی بخش بندی یک کارگاه تولید لوازم کار میکرد مجله استوری بالاخره یکی از داستاناشو میپذیره انتظار داشت توی پاکت مثل همیشه نامه رد باشه اما وقتی خوندهش سردبیر توش گفته بود یکی از داستاناش رو به اسم of a Rejection Sleep قراره توی شماره مارس و آوریل سال 44 چاپ کنن. دیگه رویاهاش محقق شده بود. مجله استوری اون موقع مجله خیلی مهمی برای داستان بود. به قول خودش اصل جنس بود. وقتی داستان توی استوری چاپ بشه یعنی دیگه آماده ای. چرخش و سرگردانی توی شهرهای مختلف همچنان ادامه داره. از نیویورک مثلا خیلی بدش اومد. شهر رو دوست نداشت. بعد بی قضایی و رد شدن مداوم داستان همه باعث شده بود که خیلی افسرده بشه تعریف میکنه یه روز که تو خیابون داشت راه میرفت بی پول بود تو فکر خودکشی بود به قول خودش نه به خاطر شکست هنری بلکه به خاطر شکست در زندگی به خاطر همه اتفاق که افتاده بود و همه اتفاق هایی که نیفتاده بود تو همین حال سر چهارراه روی دکه مجله استوری رو می بینه و این شماره که اون داستانی که پذیرفته بودن چاپ کردند خودش میگه احساس غریبی است. باور کن وقتی 24 سالت است و نیم دیوانه یا اصلا در هر زمانی احساس عجیبی است. مقاله استوری بابت داستانش 25 دلار بهش پول میده. و بعد یه مدیر برنامه ادبی هم میاد بهش پیشنهاد میده که امور ادبی هنگ رو مدیریت بکنه. هنک میگه که من هنوز آماده نیستم و واقعا هم آماده نبوده. و 24 سالگی خیلی زیادی جوان و خام بود که بخواد وارد اون دنیا یا رقابت ادبی یه جایی مثل نیویورک بشه حالا با انرژی که از چاپ داستانش گرفته بود دوباره با قدرت بیشتر نوشتن ادامه داد یک کمی بدتر یه داستان دیگرش توی مجله استوری در کنار مطلب دیگه ای از هنری میلر و سارت رو لورکا چاپ شد سال 46 چند تا داستان و برای اولین بار یه شعر از توی مجله ماتریکس توی فیلادلفیا چاپ شد هنگ می دونست که نویسنده به تجربه های دست اول برای نوشتن نیاز داره و این سرگردانی و چرخشش و بی برنامه ایش از یک شهر به شهر دیگه رفتن اینا تو ذهنش قرار بود اون رو با چیزها و موقعیتهای متنوعی رو بکنه توی داستانه و شعراش نتیجه این سرگردانی ها رو می بینیم هر از یه شهری، از یک اتاقی، از یک میخونه ای یه جای اتاق میگرفت، هفته 8 تا 9 داستان مینوشت برای مجله ها میفرستاد و مدام هم رد میشد داستاناش داستاناش برگشت میخوردن، باز دوباره ادامه میداد خیلی بیش از حد مینوشید شغلای کم درآمد و موقعتی میگرفت تا یه مقداری زمان برای خودش بخره و یه کمی پول برای اجاره و الکل داشته باشه کلش که تموم شد دوباره سعی می کرد یه کار راحت کوچیکی پیدا بکنه مثل مسئول کنترل سفارشات توی انبار قطعات ماشین یا مثل کارگر بستبندی یه بارم به با عنوان دربون توی یک روز بخونه تو تگزاس کار پیدا کرده بود بعضی وقتا انقدر سیاده روی می کرد توی نوشیدن و انقدر درب داغم می شد که کسی حاضر نبود استخدامش بکنه اینجور موقعا مجبور می شد بره سراغ سخت‌تر. که فشار بیشتری داشتن اما تقریبا همون مقدار درآمد داشتن یه مدتی توی کارخونه بسته‌بندی گوشت کار میکنه. یه مدت توی کارخونه غذای سگ کار میکنه. و کارهایی داره که خب کسی دیگه حاضر نیست اینجور رو انجام بده مثلا توی اون کارخونه که غذای سگ تولید میکردن این کاری رو داشت که هیچکس حاضر نبود قبول بکنه کسی که مستقیما با اجاق کار میکرد، معمولا با حرارت زیاد و سوختن دست‌ها بود. تو هفتم اونجا بیشتر دوام نیاورد. تو هر کدوم از این شغل‌ها وارد دنیای آدمای دیگه میشه. خیلی از کارگرایی که همکارش بودن، مدت‌های طولانی توی اون شغلها بودن یا حتی قرار بود تا آخر عمر شغلشون همین باشه. وهنگ رفتارها، حرفها، دیالوگها و حس ای اینا رو همه رو مشاهده میکرد و جذب میکرد. قرض‌زدن‌ها، مدیربازی‌ها، زد و همه اینها رو به خاطر می‌سپرد. این روند ادامه داره تا سال 45-46 هنگ که 25-26 ساله که یه چیزی تغییر میکنه و یک تصمیمی میگیره خودش در مورد این موضوع چند تا روایت متضاد داره تو مصاحبه های مختلف اما در نهایت نوشتن رو رها میکنه یه جایی میگه همه این کارها برای این بود که من آماده نبودم و دست از نوشتن کشیدم تا بیشتر تجربه کسب کنم یه جایی دیگهم میگه که حوالی سال 45 بود که شروع شد تسلیم شدم به خاطر این نبود که نویسنده بدی بودم بلکه به خاطر این بود که هیچ راهی برای ورود به دنیای نویسندگی نداشتم با حسی از انزجار نوشتن را رها کردم نوشیدن و خوابیدن با زنها دیگر فرم هنری من شد به این دنیا هم با حس غرور و پیروزی وارد نشدم اما تجربه های زیادی کسب کردم که بعدا مخصوصاً در داستان کوتاه هم از آنها استفاده کردم اما آن موقع دنبال جمع کردن تجربه نبودم چون ماشین تحریر را رها کرده بودم نمیدانم شروع میکنی به نوشیدن با زنی آشنا میشوی یک بطری دیگر میخواهد مشغول نوشیدن میشوید و همه چیزهای دیگر محف میشود بعدها از یک بار توی فیلادلفیا مینویسه که عادت کرده بود پنج صبح خودش برسونه اونجا و قبل از باز شدن بار بره تو. با بارتندر حرف میزد تا هفت صبح بار باز می بارتندر بهش بش میفتش خب از الان دیگه من باید ازت پول بگیرم حنگ همون اونجا مینش تا آخر شب بعضی وقت دریه دووا و کاری می شد بعضی وقتا یه کسی یه کار کوچگی داشت یا خریدی داشت که براش انجام می داد در عوضش نوشیدنی می گرفت گاهیم میرفت تو کوچه که پشت اون بار بود میخوابی خودش میگه که امیدوار بودم وقتی خواب هستم کامیونی که برای خالی کردن اجناس با آن کوچه میآید نادانسته م زیر بگیرد هنگ تو فی... تنها فیلم ای که نوشته یه تعدادی از همین ماجره های کتککاری ها و بارنشینی هاشو استفاده کرده. توصیفاتی که از این دعواها میکنه خیلی زریف و خیلی دقیقه. توی رمان هالیوود مثلا که به فارسی هم ترجمه شده میشه بخشی از این توصیفات رو دید. بعدها توی شعر Looking Back که تو سین پیری نوشته میگه من نمیتونم اون جوانی که اون روزگار بودم رو درک بکنم. کسی که پا میشد میرفت گندهترین ترین و ناجورترین آدمو توی بارو پیدا می کرد می کرد و و بار پیدا میکرد و باهاش شروع میکرد به زل خوردن و طبیعتاًم می میشد یه جوری میمونه که اثر مشت روی دندان رو دوست داشتم جهش خون به مغز وقتی یک ضربه اساسی به تو وارد میشود این احساس که باید تکانی بخورد به خودت بدهی قبل از آنکه حریف کارت رو تمام کند صورتش هیچ وقت کاملاً سالم نبود همیشه یا پایچشش سیاه بود یا دماغش ورم کرده بود یا لبش شکافته بود این میل به دعوا و کتککاری حتی تا سینه خیلی بالا هم باهاش بود و مدام با افراد مختلف درگیر میشد و حالا یهوی دعوت به می میکرد توی یه ماجرای خیلی خندداری در سین پیریش توی یه مهمونی میره با آرنولد شوارتزنگر سرشاخه میشه و میخواد که شروع کنه به دعوا کردن خودش میگه این همون مرد منجمد در درونم بود که داشت سعی میکرد خودش رو رها بکنه و یک چیزی احساس بکنه یه روانشناسی هم توی یه زندگی نامش اینطور تحلیل میکنه که با توجه به خشونت پدرش این دعوه ها انگار تنها راهی بود که هنک میتونست با دیگران ارتباط برقرار بکنه این دوره دورهی که اسمشو میذاره مستی ده ساله و تقریبا یه ده سالی هم طول میکشه تو این دوره مواد و مساله بعدی رو برای نویسندگیش فراهم میکنه جمع میکنه اون صندلی گوشه بار که صبح تا شب روش بهش اجازه میداد که تمام اتفاق و گفتگوها و رفت و آمد آدمها رو مشاهده بکنه یه دوره ای از فرط ضعفون و توانی جسمی دوره برمیگرده خونه اما پدرش ازش اجاره میخواد بابت اتاق و غذا یه مدتی میمونه اونجا تا دوباره قواهی جسمانیشو رو به دست و دوباره بزنه بیرون اینجاست که با یکی از مهمترین زن های زندگی شاشنا میشه کسی که ما به اسم جین میشناسیمش و توی داستانها و شعرهای خیلی زیادی از بوکوفسکی هم حضور داره. یه زن آسیب دیده و سرگردانی بود در مرز روسیهگری هانک از آشنایشون تعریف می‌کنه میگه که یک نوعی حساسیت دیوانه‌وار داشت که چیزی را می‌فهمید اینکه بیشتر آدم ها ارزش هیچ چیزی را ندارند و من هم همین را احساس می‌کردم این زمینه مشترک ما بود اولین باری که همدیگر را می‌بینن توی یه باره هانک وقتی وارد میشه می‌بینه بار پره و بغل دست یک زنی فقط صندلی خالی است از بارتندر سوال میپرسه میگه که کیه؟ بارتندر جواب میده که ولش کن دیوونه است. هانک نوشیدنی میخره و میره کنار دستش میشینه و بعد از سه چهار نوشیدنی بهش میگه که خب پول من دیگه تموم شد. جین میگه که پاشو همراه من بیا. با هم میرن توی مغازه‌ی فروشی یه مقدار مشروب سیگار میخرن و جین میگه که پولشو بذاریم به حساب یه کسی اسمی میگه. ظاهرا جنگ شوگرددی یا همچین چیزی داشته و با هم میرن به اتاق هانک. پانک تقریباً 27 سالشه با اونطوری که خودش میگه جیم دومین زنیه که با اون رابطه داشته این دو با هم همخونه میشن مدام از یک اتاق به اتاق دیگه از یک مسافرخونه به یک مسافرخونه دیگه و هر بار هم به خاطر سر و صدا و دعوا بیرون هنگ میگه من خودم مثل یک بچه‌ای عقب مونده میدیدم هم دوری های من اونایی که از جنگ جون در ورده بودن همه شغل داشتن خونه داشتن زن و بچه و وام و اینا و اینا همه منو میترسوند هنگ احساس میکرد که یه بچه یه که داره دنبال همبازی میگرده همه خب همبازیش همه بزرگ شده بودن و این جین تبدیل میشه به اون همبازی قایب دوره کودکی هنگ یک بخش رو از این روزها و زندگیش با جین رو بعداً توی یه فیلم که برای باربشه رو نوشت استفاده کرد و همینطور ماجره های خیلی مفصلی که بعضی وقتا خیلی دردناکن بعضی وقتا خنددارن یا تلخن اینها رو توی شعرهاش میشه دید و توی داستاناش از خماری ها گم و گرشدن های هر ازگاهی جین پام شد میرفت چند روز پیداش نبود بعد یه هایی برمیگشت اینها رو توی خیلی از شعره ها و داستاناش میشه دید سال 1950 یه کار موقتی توی اداره پست گرفت برای دو هفته دم کریسم هست سال 52 هم باز دوباره به عنوان نامرسان جایگزین شغل موقتی توی داری پست گرفت برنامه کاریش اینجوری بود که بعد از اینکه بار ساعت دو نیمه شب تعطیل می باید خودش رو تا پنج نیم صبح میرسون به اداری پست تا کنار بقیه ای اون نامرسانه موقتی منتظر بشینن تا ببینن که کار بهشون میرسه یا نه البته خود وقتی هم کاربهش میداددن خماری و بیخوابی نمیذاش کارشو بکنه خاطرات این روزا رو بعدن توی رمان اداره پست نوشت. پر از صحنه‌های واقعا از فرد تلخی خنددار تو همین دوره علاقه هنگ به اسب دوانی و شرطبندی روی اسپا شروع شد. اون هم از پیشنهاداتی که جین بهش داد. این علاقش به شرطبندی روی اسپا هم چیزی بود که در کنار الکل و, در... و موسیقی کلاسیک تا آخر عمر همراهش بود. رابطه با جین هم خیلی رابطه پر فراز و نشیب بود، خیلی درگیری با هم داشتن. جین سنش خیلی بیشتر از هنگ بود قبلا ازدواج کرده بود و بچه هم داشت و زندگیش با هنگ بیشتر براش حکم یک شرایط راحت برای زندگی بود تا یک رابطه عاطفی و عمیق. هنگ هفت سال با جین زندگی کرد و اولین تجربه هاش از مفهوم عشق و از دلشکستگی رو با جین به دسته بود حالا سی و پنج سالش بود اوضاع جسمی خیلی خوبی نداشت و در طول سال ها عملا بدنش رو مصرف کرده بود هر از گاهی یه دل دردی داشتم و توجهی بهش نمی کرد. اون تصویری که از خودش داشت به عنوان مرد سرسخت و طبیعی هم بود که به این دل درد رو توجه نکنه خودش می فقط روی درد ویسکی می و به دنبال کار خودم میرفتم. کارم هم مست کردم بود سال پنج و یه روز صبح با حالت تهوه از خواب بیدار و به قول خودش از بالا و پایین از بدنم خونجاری بود خون 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 آبشاری از خون سعی می رسوننش به بیمارستان می‌برنش به بخش خیریه یه بیمارستانی و یکی دو روزی طول می‌کشه تا اصلا بهش رسیدگی بشه خون خونریزی کرده بوده یه مقدار خیلی زیادی خون از دست میده و چند وقتی درماش طول می‌کشه دکتر بهش میگه که اگه یه بار دیگه لب مشروب بزنی دیگه کارت تمومه هنگ می‌نویسه وقتی از آنجا بیرون آمدم احساس عجیبی داشتم خیلی آرامتر از قبل بودم شل کرده بودم در پیاده رو به راه افتادم به آفتاب نگاه کردم و با خودم گفتم هی hey, اتفاقی افتاده کلی خون از دست داده بودم و تقریبا دو روز طول کشید تا به من خون دادن فکر کردم شاید مغزم آسیبی دیده چون احساسهای خیلی متفاوتی داشتم یک احساس آرامش حتی حرف زدنم هم آرامتر شده بود قبلا اینطور نبودم. قبلا خیلی پر پرعجله و تند و تیز بودم. اینو نویسنده زندگی هم اشاره می‌کنه که این لحن کند و شل حرف زدنی که هنگ داره ظاهراً یه ارتباطی داره با اون اتفاقی که داشته با اون خونریزی و اون دوره درمانش. توی داستانی ماجرای اون روزی رو تعریف می‌کنه که از بیمارستان خارج شده بود و اینطور تمومش می‌کنه که 13 دلار و 75 سنت پول داشتم و دو تا بسته شیشتایی آبجو. دوتا سیگار برگ و یک بسته سیگار 225 دلار به بیمارستان عمومی بدهکار بودم 77 دلار به پارکینگ دار ژاپنی و چند تا هم قبض آب و برق دو هفته از اجاره اتاقم باقی مانده بود و شغلی نداشتم 6 روز بعد از مرخص شدن از بیمارستان دوباره میره اداره پست بستهای سنگینم ها رو جابجا میکنه رندگی میکنه و مدام اون که خونریزی مدش دوباره شروع میشه و بعد دو روز بعدش برای اولین بار دوباره مشروب میخواه بعد از این به قول خودش از مرگ هنگ دوباره نوشتن شروع میکنه خودش میگه دوباره شروع کردم اما این بار به صورت شعر بیرون میامد نه نصر شاید شعر نه نوعی گپ زدن توی بار چیزهای غیر تغزلی غیر ریتمیک شاید اون تجربه نزدیک به مرگ و نداشت هیچ وقت دوباره نمی نوشد حافظش این داری مشکل پیدا کرده بود احتمالاً به دلیل همون شدت دیزی خیلی آروم حرف میزد و به اون لحنی رسید که طرفداراش با اون لحن می شنسنش. توی این دوره مستی ده ساله بوکوفسکی فرم و ریتم زبان سطوح پایین اجتماعی رو تو خودش درونی میکنه و حالا بعد از اون تجربه بیماری حالا که شروع کرده بود به نوشتن بدون هیچ تلاشی این از داشت ازش به بیرون سرازیه میشد. خودش مینیویسه وقتی پای ماشین تحریر می نشینم هیچ نقشه و برنامه‌ای در کار نیست هیچ تلاشی نیست هیچ سختی کشیدنی نیست انگار ماشین تحریر خودش کار می کند وارد نوعی حالت خلسه میشوم و کلمات مثل خون از من جاری میشوند یا گاهی مثل شراب هنرمندا و نویسنده های مختلفی این حالت شبه خلصه رو توی کارشون توصیف کردن یک حالت نیمه خواب نیمه هوشیار یا حالتی که ذهن کاملا تحت کنترل نیست و خیالها و خاطرها میتونن بیان به سطح خداگاه چندین سال بعد توی این نامه که وقتی سالها پیش در بخش خیلیهی بیمارستان بودم یک دختر جوان مکزیکی که ملافه ها رو عوض میکرد گفت اگر خوب بشدم با من میخابد و من فورا احساس بهتری کردم فقط یک ملاقات کننده داشتم زنی مست با صورت قرمز و ورم کرده همبستر قدیمی که هیچ نگفت فقط کنار تخت ایستاد و بعد رفت شش روز بعدش داشتم کامیون نامه ها را میراندم و کیسه های پنج پوندی نامه ها را جا به جمع کردم و در فکر بودم که خون ریزی دوباره سراغم میآید تقریبا یک هفته بعدتر یک ماشین تحریر گرفتم و بعد از 10 سال سکوت دیدم انگشت هایم دارن یک شعر می سازند یا شاید نوعی حرف های توی بار چیزهای غیر تغذلی و غیر موزون. نامه های ردی خیلی زود دوباره آمدند اما تأثیری بر من نداشتن چون احساس میکردم با هر خط که می دارم چیزی را بیرون می ریزم. نه برای آنها، برای خودم این شروع دوره تازهی از زندگی برای هنکه چیزی که شنیدید اپیزود چهارم پادکست پرسه و بخش اول از پرونده چارلز بوکوفسکی ممنون از اینکه پادکست پرسه رو به دوستاتون معرفی می‌کنید میتونید پرسه رو, رو روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر @perse_p بکنید و همینطور با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید